0: Lalalala, lalalala,
1: lalalala. Lalalala, lalalala, lalalala. Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hese. X3. Hose. Unser verbindendes ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. Hier sind wieder Chazé aus ihren selbstgebauten Höhlen und wir sind nicht allein. Wir haben heute jemanden dazugeschaltet aus einer anderen Höhle, nicht weit weg von uns, auch in Berlin, Ina Hildebrand. Das ist eine Freundin, eine... Journalistin, eine tolle junge Frau aus Kasachstan auch stämmig. Das Thema, was wir heute behandeln, hat sich ganz gut dafür geeignet, dass wir uns mit Ina kurz schalten, denn äh, sie schrieb letztens für eins ihrer Medienhäuser, für die sie arbeitet, ein ähm, Listicle nennt sich das, glaube ich, zum 8. und 9. Mai. Und das ist nämlich auch unser Thema, was wir heute behandeln werden. Es wird vielleicht nicht allen sofort was sagen, was der 8. oder 9. Mai ist. Aber wenn ihr weiter zuhört, werdet ihr das spätestens dann checken. Genau, deshalb uh, hallo Ina.
2: Hallo ihr
1: Lieben. Hi. Hi. Gleich Disclaimer: Unsere, also selbstgebauten Studios äh, sind natürlich auch ein bisschen äh, beeinträchtigen den Sound. Also unser Sound ist in der Zeit auch nicht so gut, aber das ist auch so ein bisschen Corona spezifisch. Wir schauen mal, wie wir das in Zukunft verbessern, aber wir hoffen, dass wir das ganz gut hinbekommen. Ina wie bist du dazu gekommen, zu diesem Thema, was du schreiben, hast du dir das selber ausgesucht oder hat deine Redaktion gesagt, Ina, hey, bist du nicht hier so Post-Ost-Sowjet-Kid und hast Bock drauf?
2: Nee, ich bin da jetzt gar nicht so sehr mit Post-Sowjet-Kid abgestempelt, sondern eher mit Geschichte. <lacht> und genau, da kam meine Redakteurin, weil natürlich wir etwas hier zu 75 Jahre Kriegsende machen wollten. Ist ja auch dieses Jahr offizieller Feiertag in Berlin am 8. Mai. Und man ähm, hat sie gefragt, ob ich da mitmachen will.
1: Und du hast gedacht, geil, so Nazis und äh, USSR, voll mein Ding. Nee.
2: <lacht> Obwohl doch, ja, klar. Nee, also mich interessiert einfach Geschichte grundsätzlich. Und ja, witzigerweise... Jetzt wahrscheinlich ein bisschen peinlich, aber ich war auch so gestresst und ich habe nur 8. Mai gelesen und irgendwie dachte ich aber in meinem Kopf 8. März und dann habe ich ja auch geschrieben: Ja, klar, ach, Frauen sind ja sowieso gerade in diesen Zeiten voll das Thema. Und dann ist mir nach ein paar Minuten aufgefallen: Halt mal, es geht nicht um den 8. März, 8. Mai, aber es war dann da nochmal genau, habe ich sofort die Nachricht gelöscht und musste auch erstmal nochmal googeln. So komplett auf dem Schirm hatte ich das nicht mit dem 8. Mai. Das ist verrückt, nicht wahr? Also das ist auch eigentlich mein Hauptpunkt gewesen,
1: warum äh, ich dachte oder wir dachten, wir müssen das machen, diese Ausgabe dazu. Denn in Deutschland hat keiner eine Ahnung davon, was der 8. Mai für ein Tag ist. Also es ist wirklich, du fragst, ich habe extra so einen Getest gemacht jetzt in den letzten Tagen und getestet ähm, in meinem äh, unmittelbaren Umfeld das weiß kaum jemand. Ich muss sagen, ich war, ich war schon geschockt und dass es kaum jemand auf dem Schirm hat, das weiß niemand. Und warum ist es überhaupt kein großer Feiertag hier oder ein, auch ein ja, Gedenktag oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das ist doch ähm, verrückt, dass nur Berlin einmalig zum Jubiläum diesen Tag als Feiertag einführt. Was denkt ihr dazu?
3: Ich frage mich, warum vor allem, ob das jetzt Corona geschuldet ist, dass man das so einmalig macht und warum es erst jetzt kommt, jetzt zum Jubiläum, ja, dieses einmalige Ereignis. Dabei ist das Ereignis, verdient es eigentlich mehr und dass es jährlich gefeiert wird und ein echter Feiertag wird. Ich finde es auch super schade, dass es gar nicht so viel Beachtung findet und frage mich jedes Mal, warum das so untergeht. Wie, Ina, wie ich glaube, es, das
2: ist Naja, also ein, das ist jetzt nicht Corona-bedingt, sondern tatsächlich wegen dem Jubiläum und kenne ich jetzt bei den einzelnen Bundesländern nicht so gut aus, aber jedes Bundesland hat da verschiedene Regelungen, wie sie mit diesem Tag umgehen. Also Feiertag offiziell ist das, glaube ich, nur in Berlin. Es ist ein Tag der Befreiung, aber es ist natürlich auch irgendwie, der Tag des, äh, man hat halt den Krieg verloren. Also, die Entwicklung, dass man dazu kommt, das zu einem Feiertag zu machen, da werden halt viele Diskussionen geführt, natürlich. Das ist jetzt nicht so wie in Russland, ist es der Tag des Sieges. Hier ist es ja der Tag der Verlierer.
1: Ja, genau, das ist eine der Sichtweisen. Natürlich, die deutsche Sichtweise ist sozusagen das Eingeständnis dessen, aber andererseits ist ja die Aufarbeitung soweit, weit, dass man ja theoretisch froh ist, befreit zu sein vom Nationalsozialismus. So heißt ja der Tag, Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Ich meine, zu der russischen, zum 9. Mai kommen wir ja auch noch, aber wir können ja erstmal Deutschland so besprechen. Habt ihr das in der Schule großartig gehabt, also diesen Tag? Auch? An sich.
0: Ich glaube, dass es nach wie vor ein Riesenkomplex in Deutschland ist, also komplex im psychologischen Sinne, weil die Deutschen immer in diesem, in diesem Dilemma gefangen sind, haben sie den Krieg gewonnen oder verloren. Aber aus der Warte der Menschlichkeit ist es ja gut, dass sie diesen Krieg verloren haben, weil sie sonst die ganze Welt vernichtet hätten. Das war ja Hitlers Plan. Länder zu erobern, Menschen zu vernichten. Die Kriege, die gegen die Sowjetunion geführt wurden, waren ja auch planmäßig Vernichtungskriege. So wurden sie auch bezeichnet. Die anderen Kriege in Frankreich, England und anderen westeuropäischen Ländern hießen Blitzkriege. Da sieht die Motivation. Inja, du kannst ja vielleicht auch
1: erzählen, was du für dich gelernt hast. Du hast ja pedantischerweise dir natürlich alles Mögliche dazu angelesen. Du kannst du ja vielleicht ein bisschen was erzählen, wie das bei dir gewesen ist und was für dich vielleicht auch überraschend war.
2: Wie gesagt, richtig viel wusste ich nicht. Also es ist ja so ein Gedenktag und es gibt ja einige Gedenktage in Deutschland und irgendwie kriege ich die immer so mit, aber nie so richtig bewusst. Tag der Befreiung und dann ist das Jubiläum. Und das Jubiläum und Auschwitz und hier. Also es ist ja schon so, dass in Deutschland viel erinnert wird. Aber so intensiv habe ich mich mit den Sachen jetzt nie beschäftigt, außer sie medial irgendwie mitzubekommen, so mehr oder weniger am Rande. Ich habe mich jetzt im Zuge meiner Recherche, ging es halt vor allem um die letzten Kriegstage und um die Schlacht um Berlin. Ja, das war insofern interessant, weil ich gar nicht so genau wusste, was jetzt in Berlin los war. So also ich kenne halt dieses sowjetische Ehrenmal natürlich im Treptower Park, aber welche Geschichte dahinter steckt, die Geschichten hinter den anderen Ehrenmalen, dann welche wichtigen Schlachten es in Brandenburg gab, also so dieser Marsch auf Berlin. Ja, wusste ich nichts. Das war für mich dann schon ziemlich interessant oder auch warum eben in Russland der 9. Mai als Tag des Sieges gilt in Deutschland und anderen europäischen Staaten der 8. Mai, der in anderen Ländern auch ein richtiger Feiertag ist. Also es ist da ganz unterschiedlich. In manchen ist es ein Gedenktag, in anderen ist es halt ein richtiger Feiertag. Hast du ein Beispiel? In Frankreich ist es auf jeden Fall ein Feiertag und in Tschechien und in der Slowakei auch.
0: Hm in allen osteuropäischen Ländern vor allem ist es ein Feiertag.
2: Ich glaube, nicht in allen unbedingt. Da ist in manchen oder vielleicht in einem Großteil der neunte, aber der achte ist jetzt... Ach so. Es ist in ja, genau, ja. ich kenne jetzt auch vom Acht. Ja, ja, ja. In der DDR war das übrigens auch ein gesetzlicher Feiertag, klar.
1: Mhm. Meine Vermutung ist nämlich auch solche. Zum Beispiel der 8. März, der ist ja auch erst seit letztem Jahr Feiertag. Ich glaube, so manche Feiertage sind halt so wie... Ja, nennen wir es Gebrandmarkt von der Sowjetunion, diesen Rot-Gebranntmarkt, sage ich mal so. Dabei haben sie nicht unbedingt damit sozusagen die einzige Tragweite, wie der 8. März, sie haben diesen Tag halt einfach gefeiert und eingeführt. Und dass es 2019 tatsächlich zum ersten Mal den 8. März als Feiertag in Deutschland gibt, ist eigentlich ein ziemliches Armutszeugnis, finde ich. Und schlimmer steht es ja um den 8. März. Mai, also wenn man den Jahrestag der Befreiung von Nationalsozialismus kaum präsent hat, also das Einzige, woran ich mich erinnere in meiner Kindheit, ist Thementage bei Arte, denn ich habe mir das eigentlich fast immer so reingezogen, was es da so gab, und vielleicht irgendwelche ARD 22.50 Uhr Dokus, so themenspezifisch. Aber ansonsten ist es ähm, nicht so, dass das, äh, wir mussten so viele komische Zahlen auswendig lernen in Geschichte in der Schule, wo ich mich frage, warum muss man irgendwelche Tage, Zahlen von irgendwelchen Schlachten im Mittelalter können. Aber diesen Tag hat man uns nicht nahegelegt in Deutschland. Es ist sehr seltsam, weil doch äh, habe ich das Gefühl, dass wir den Zweiten Weltkrieg sehr viel behandelt haben, auch wiederholt. Aber ähm, es hat mich gewundert, vor allen Dingen jetzt im Zuge des Nachdenkens der letzten Tage zur Vorbereitung zu unserer Aufzeichnung hier.
2: Ja, also das stimme ich dir absolut zu. Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht, warum das so wie ich schon gesagt hat es ist irgendwie es gibt den V-Day, den D-Day und alle möglichen Gedenktage, aber der 8. Mai ist auch nie so richtig in meinem Kopf drin gewesen, sodass ich als mich die Redakteurin angeschrieben habe, sofort wusste, wovon sie spricht. Ist ein bisschen ja, ist seltsam, aber er wurde daran wird gedacht und es gab zu jedem Jubiläum auch eine größere Veranstaltung. Es ist nicht so, dass der komplett ignoriert wird gar nicht. Ja,
0: vielleicht liegt es das daran, dass am 8. Mai die Kapitulation vor der Roten Armee unterzeichnet wurde und es auch so in die Geschichtsbücher, in dieser Wortverwendung eingegangen ist. Die Tatsache, dass dieses Dokument im Quartier der Roten Armee unterzeichnet wurde, ist ja nochmal eine zusätzliche, vielleicht auch Erniedrigung, wenn man sowieso schon den Krieg verloren hat. Und vielleicht hat das eher psychologische Aspekte, dass es auf diese Weise nicht vermittelt wird. Und ich kann mich auch erinnern, dass wir in der Schule den Zweiten Weltkrieg zwar sehr viel behandelt haben, aber die Rolle der Sowjetunion nur minimal erwähnt wurde, im Westen. Und ich hatte ja auch den direkten Vergleich, weil ich gerade nach Deutschland gekommen war und das Thema der Zweite Weltkrieg immer präsent war, die alten Menschen mit diesen ganzen Medaillen gesehen hat, die im Zweiten Weltkrieg gedient haben. Und das alles war hier überhaupt kein Gesprächsthema. Also die ja. Vermittlung von diesem Krieg verläuft ganz unterschiedlich.
1: Ja, genau, also das sind alles natürlich äh, ganz verschiedene Welten. Vielleicht kann ähm, Ina nochmal was zu der Unterzeichnung sagen, dass die Kapitulation sozusagen zweifach unterschrieben wurde. Also das weiß ich eigentlich, weil du mir davon erzählt hast.
2: Genau, und zwar ist es so, dass eigentlich schon am 7. Mai die Kapitulation unterschrieben wurde, und zwar von den Westmächten in Reims. Das musste aber natürlich noch von den Sowjets quasi bestätigt werden. Und dann wurde daraufhin am 8. Mai Mai am Abend oder besser gesagt in der Nacht des 8. Mai in Karlshorst, was damals so die Militärzentrale der sowjetischen Armee war in Berlin, diese ratifizierte Urkunde dann nochmal von allen Alliierten unterschrieben. Somit war dann ähm, ja, die Kapitulation der deutschen Wehrmacht offiziell. Die haben das dann aber auf 23 Uhr irgendwie zurückdatiert, also quasi das 23 Uhr, 8. Mai ist das offizielle Kriegsende. Da die Unterzeichnung aber erst kurz nach Mitternacht abgeschlossen war und dann erst in der Sowjetunion verkündet wurde und dann ja auch noch dieser Zeitunterschied hinzukommt, gilt eigentlich in Russland deswegen der 9. Mai als Tag des Sieges, weil ja, die Nachricht erst am 9. offiziell verkündet wurde.
3: Ja, das war genau um 0.01 0 Uhr 01 übrigens. Das hatte ich noch nachgelesen. Also sowjetische Zeit.
1: Ja, genau. Witzig, ich wusste, dass es verschiedene Tage sind. Ich habe es aber nie so nachgelesen und kursierten irgendwelche Anekdoten eigentlich darum herum. Wahrscheinlich, weil sich das
2: anbietet, denke ich. Ja. Es ist ja ein bisschen kompliziert mit diesem, die haben es unterzeichnet, dann muss es noch gegengezeichnet werden, dann wird es zurückdatiert und dann fangen sie zwar ähm, kurz vor Mitternacht an, dann ist es kurz nach Mitternacht beendet, weil, das weiß ich jetzt nicht genau, aber vielleicht hat der sowjetische Führer seine Unterschrift als letztes drunter gesetzt. Erst da war sozusagen der Krieg auch mit der Sowjetunion beendet. Das sind alles so Feinheiten, die werden dann wahrscheinlich simplifiziert und das ist einfach zu schwierig, das jedes Mal so komplex aufzuzählen. Seid ihr persönlich denn dafür, dass
1: man diesen Tag feiert oder dass das ein Gedenktag ist?
3: Ich würde sagen, dass es eher ein Gedenktag ist. Also feiern, ich kann die Diskrepanz aus der deutschen Sicht verstehen, dass man das sowohl als die Befreiung sieht, als auch den verlorenen Krieg. Deswegen kann man das eigentlich gar nicht richtig feiern. Und ist ein Gedenktag eher eine, ja, eine schöne Beschreibung dafür wäre tatsächlich.
0: Also ich finde, dass dieser Tag gefeiert werden sollte. Ich finde
1: auch. Weil, <lacht> weil
0: und zwar... Weil hier ist nämlich so eine Doppelmoral in dieser Geschichte. Es geht darum, dass die Deutschen von den Nationalsozialisten befreit wurden und sich vielleicht auch selbst befreit haben. Das heißt, wenn es nicht in ihrer Willensbekundung steht, dass sie sich selbst befreien wollen, dann können sie das nicht als nur einen irgendwie vermerken, der so halbherzig erwähnt wird am 8. Mai. Und dann nochmal auf der anderen Seite irgendwie gegen nationalsozialistische Tendenzen kämpfen. Wenn man diesen Tag zum Feiertag macht, einmal jährlich so also omnipräsent, das Thema nochmal aufgezogen wird, warum man eigentlich gegen Nationalsozialisten kämpft. Weil so wie wir gerade so in der Gegenfahrt uns gegen Nazis und die AfD wären, läuft dieser ganze Kampf so ein bisschen ins Leere, weil super viele nicht mehr diese Verbindung herstellen können. Warum? Okay, man weiß, im Zweiten Weltkrieg hat man gegen Nationalsozialisten gekämpft. Okay, aber was jetzt die Schlussfolgerung davon sind, nämlich, dass es nie wieder Nationalsozialisten geben darf, verschwimmt ja mittlerweile. Und ich denke, dass wenn dieser Tag ein Feiertag wäre, das ein gutes Instrument wäre, um gegen Nationalsozialisten ein Gegenmittel zu haben.
1: Genau, also ich bin da ganz deiner Meinung, schließe mich da an, wobei ich natürlich auch ein bisschen Distanz halte zu den Feierlichkeiten, wie sie in Russland passieren, aber dazu kommen wir auch gleich. Da geht es ja um so einen Kriegswahn und Männlichkeits- und Kriegsparaden. Das ist noch ein bisschen eine andere Art von Feiern. Das soll natürlich auch ein Gedenken sein gleichzeitig, eben genau dieser Befreiung gedacht wird, aber halt auch gefeiert wird dass man sich eigentlich darauf besinnt, was für ein Glück das war für ganz Europa, dass das ein Ende hatte. Und natürlich ist es gleichzeitig dieser Gedenktag, weil es halt so viele Menschenleben gekostet hat und insbesondere in Bezug auf die Sowjetunion ist das auch ein sehr trauriger Tag.
0: Vielleicht muss man sich auch darauf einigen, was was ein Feiertag also was Feiern ja. ist, was ein Feiertag ist. Ja, also das ist, also das ist glaube ich, der Begriff ist so irreführend. Ja. Das heißt ja nicht, dass man auf die Straßen geht und keine Ahnung so
1: Love Parade macht.
0: <lacht> ja, das ist ja totaler Quatsch. Es geht einfach darum, diesen Tag viel präsenter zu machen und die Gründe dafür, warum es überhaupt so einen Tag gibt, sichtbarer und verständlicher für die Generation, die das eben nicht vermittelt bekommt, von ihren Großeltern. Das so ein bisschen diese Aufgabe, diese Erziehungsaufgabe übernimmt. Also ich muss sagen, ich bin
2: mir da nicht so sicher, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also, weil die Frage sich für mich schon stellt, was ist ein Feiertag? Was bedeutet es, einen Feiertag zu haben in einer Gesellschaft? Also wofür stehen Feiertage jetzt? Einfach mal so Feiertage zu erklären. Ja, ist irgendwie vielleicht cool so für uns, aber das ist ja schon nochmal, was ist der Unterschied zwischen Gedenktag und Feiertag? Ich finde auf jeden Fall, an diesem Tag muss mehr gedacht werden, also sollte präsenter werden. Wie man den als Feiertag gestaltet... I don't know. Ich meine, weiß nicht, würdet ihr dann auch dafür plädieren, dass man quasi den Zusammenbruch der Sowjetunion auch als Feiertag begeht? Das ist eine gute Frage. Weil das war ja für sehr viele Menschen auch eine Befreiung. Also ich verstehe schon irgendwie diesen Konflikt, dass ein Land den Tag feiert, also an dem es einfach einen Krieg verloren hat. Ja, Das ist jetzt mal, okay... Jetzt mal abgesehen von, was für eine Diktatur hier geherrscht hat, also dass ein Land den Tag feiert, an dem äh, es den Krieg verloren hat, das gibt es, glaube ich, nirgendwo. Aber wie gesagt, das ist nur, glaube ich... Den
0: Untergang der Sowjetunion feiern ja die einzelnen Länder für sich. Und zwar in der Form der Gründungsdaten der Republiken, die dann sich selbst feiern. Verstehst du? Das ist die, ja, die aber Republik sie feiern nicht die daraus den Zusammenbruch der, Erfor der Sowjetunion. Ja, sie doch, fern, sie feiern die Gründung der Republik, der jeweiligen Republiken. Aber an diesem Tag wird ja nicht den
2: Zusammenbruch der Sowjetunion gedacht, sondern der Gründung der Republik. Klar spielt das auch eine Rolle, aber es ist jetzt nicht ein Tag, wo es darum geht, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Dieser Tag ist nur dem Zusammenbruch der Sowjetunion gewidmet und der Befreiung, dass die Diktatur geendet ist,
0: oder? Ja, das ist Absolvungssache. Also, du legst es so aus und ich so ich es einfach anders.
1: Ich war in Kasachstan und da gab es diese Tage und da hat man nicht dem Zusammenbruch der UdSSR sehr gedacht, sondern eben dem Tag der Republik, Unabhängigkeit und so weiter. Und das war, also. Wirklich sehr wenig ausgerichtet auf den Zusammenbruch der R. Das hat natürlich sicherlich auch den Grund, dass man sehr, sehr nah an Russland ist und Putin die krassesten Instrumente der Sowjetunion schön weiterführt, auch tschechistische Instrumente. Aber ja, ich glaube, das ist auch gar nicht die Hauptfrage. Aber es ist interessant, dass es ja einfach auch schon verschiedene Meinungen gibt. Deshalb ist das ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Also wenn es unter uns sehr verschiedene Ansichtspunkte gibt, dann kann man sich das ja vorstellen, was das für ein sensibles Thema ist. Aber, Aber es gibt
2: Bestrebungen, dass es ein gesetzlicher Feiertag gibt, wird. Also Bremen setzt sich zum Beispiel dafür ein, andere Bundesländer auch. Also es wird ja diskutiert. Ja, ich finde ich, ich, also, ich find es gut.
1: Ich meine, es gibt auch Feiertage, an denen gefeiert wird, weil ein Typ irgendwann gekreuzigt wurde. Also, Entschuldigung, was ist denn damit?
2: Weihnachten, oder was? Schaffen wir Weihnachten ab. Ihr da ist er geboren worden. Ostern, Ostern. Ostern,
3: Weihnachten ist er geboren, der Typ.
2: Ja, oder Ostern.
1: Also so Dude auf dem Kreuz äh, wird gefeiert mit Päschen und so. Also finde ich ja ein bisschen abstruser noch als irgendwie das Ende von krassen Faschismus, Megalomanen, Vernichtungskriegen und so weiter. Also das finde ich schon deutlich feiernswerter.
3: Ja, aber ein Gedenktag schließt ja einen Feiertag nicht aus. Ne? Also da muss ich auch zum Teil Ina mich anschließen, darüber nachzudenken über den Faschismus und was es für Folgen hatte und was es jetzt mit uns macht. Und mir geht es eher um den Gedanken, als zu feiern, dass man den Krieg verloren hat.
1: Ja, aber heute sieht es so aus. Heute legen am 9. Mai AfD-Abgeordnete Kränze nieder in Treptow am sowjetischen Mahnmal. <lacht> so, zum Beispiel. Dann fragt man sich, okay, da ist irgendwo der Bildungsauftrag verloren gegangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Und ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, dass ihr meinen Einwand gegen den Feiertag verstanden habt. Also Feiertag. Das Wort ist völlig irrelevant. irrelevant und auch deplatziert eigentlich. Im Feiertag ist wahrscheinlich im gesetzlichen Sinne einfach gemeint, dass man an dem Tag auch nicht arbeiten geht. Ja? Mhm. Es geht nicht darum, dass man, wie gesagt, Love Parade am 8. Mai feiert, sondern dass man auf der einen Seite den Opfern auf die Ehre erweist und an sie denkt und gedenkt und auf der anderen Seite das als Möglichkeit nimmt, vor allem seinen Bildungsauftrag hinterherzukommen. Und ich sage auch, hinterher zu kommen, weil wenn es so wäre, hätten wir diese ganzen Tendenzen mit wir heute zu tun haben nicht. Es ist sehr problematisch, dass die AfD irgendwelche Grenzen niederlegt.
1: Und wenn man diesen Raum der AfD gibt, schenkt sozusagen, also und das jetzt erst 2020 checkt und das meine ich, also da ist eindeutig diese Auseinandersetzung, wie Anni das auch ganz richtig schon am Anfang erwähnt hat, also die ist gegangen und das sind einfach politische Mächte die seit dem Ende des Krieges da waren und sind, meiner Meinung nach, also es ist persönliche Einschätzung, die bis jetzt sozusagen angedauert haben und die dafür verantwortlich sind, dass der Umgang mit zum Beispiel diesem Datum oder überhaupt mit dem Ende des Krieges so seltsam ist. Ich meine, ich kann mich schon an so, solche Geschichten erinnern in der Schule, dass wir ja, Zeugengespräche und so weiter hatten. Aber wart ihr zum Beispiel mit der Schule in ähm, einem der Konzentrationslager? Ja. Ja? Ja, ist das
2: nicht irgendwie verpflichtend?
1: Nee, eben nicht. Nee, aber wollte ich, mal kurz, ich wollte ich mal
2: kurz einhaken und fragen, ist ja. mit der AfD, äh, warum legen die jetzt Grenze da nieder? Na,
1: weil die auf Putin stehen und weil das äh, so schulterschlussmäßig
2: ist. Ja, ja, aber das, ist, also das wusste ich gar nicht, muss ich gestehen. Das finde ich interessant, dass die, also eigentlich wäre das ja quasi eine AfD. Position eben nicht diesen Tag zu feiern, weil hier war das nicht äh, Höcke, der sich schon über das jüdische Mahnmal aufgeregt hat. Also es ist eigentlich ja für die ja ein Tag der Schande, den man eben nicht noch irgendwie feiert. Ach, das ist Aber das, das ist, ist alles.
3: Doch egal. Das ist doch alles, das ist alles Image. Das, ja. Da geht es nur ums Image, so wie die sich da hinstellen und sagen, wir sind keine Faschisten genauso gehen sie dahin und legen diese Grenzen nieder. Mhm. Also das ist das ist alles Image. Genau, das ist einfach eine Lücke,
1: die sie füllen. Sie füllen ja. immer alle Lücken. Die AFD zeigt uns alle Lücken auf, die Deutschland nicht im Griff hat. Ja. Aber was haltet ihr vom Bismertne Polk? Also ein bisschen also hört sich das immer an wie so eine Zombie Veranstaltung, weil das heißt unsterblicher Marsch oder so. Und äh, das ist eine Aktion, die es neuerdings gibt. Also neuerdings ist, ähm, ja, ich glaube, in den letzten fünf, sechs Jahren ist das entstanden. Und die Märsche werden riesengroß in Russland und auch außerhalb von Russland, auch in Deutschland, auch, weiß ich nicht, in USA und Kanada sind dann russische Immigranten oder Experts unterwegs in so Paraden. Und sie haben Fahnen, Sowjetunion-Fahnen teilweise auch, und Bilder in so Postergröße von ihren, ja, Lieben, das sind Väter, Großväter, Urgroßväter, die gefallen sind im Zweiten Weltkrieg und deren soll in dieser Parade gedacht werden. Was haltet ihr von so einer Art von Feier? Wie ja. also das
2: Mertnippauk? Ja, ich finde es wirklich, wie gedenkt man überhaupt? Ne? Also wie kommt ein Gefühl rüber für das Wofür dieser Tag steht. Ich muss sagen, also bei mir, ich war das halt im Zuge der Recherchen, dass ich halt diese Artikel gelesen habe, Berichte und ähm, das hat mich alles ziemlich mitgenommen und ja, so ein Schrecken auch eingejagt und das Gefühl für diese Schrecken dieser letzten Tage war so ziemlich präsent. Ich frage mich da, wie das dann halt ist, wenn man quasi eher so stolz, trauernd, gedenkend durch die Gegend marschiert mit ja, Bildern von den. Großeltern oder wie man auch immer, also wenn man irgendwie so dieses Heldenhafte darin sieht, ich finde es immer schwer, so, ne? so Soldaten und ähm, alle, die gedient haben da, dass da irgendwie auch so, so dieser heldenhafte Aspekt mitschwingt. finde ich es so so ziemlich zweischneidiges Schwert und auch so ein ziemlich dünnes Eis von Verklärung, so einem ziemlich positiven Gefühl, das dann vielleicht eher davon ablenkt, wie furchtbar das einfach alles war. So, versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe das sehr gut. Was sagt ihr dazu?
1: Gern wissen, was Anni oder Helena dazu denken. Also vielleicht auch persönliche Erfahrungen. Ich habe da auch was.
0: Ich kann nur sagen, dass jede Perspektive, die man einnimmt, auch eine Gegenperspektive hat. Und erst wenn man sie herangezogen hat, kann man ein Urteil fällen. Und auf der anderen Seite kann man sagen, dass wenn diese Menschen rausgehen, sie vielleicht auf diese Weise gedenken und es ist ihnen nicht zu verübeln. Sie machen das aus ganz persönlichen Gründen. Und wenn außerhalb ihrer Geburtsstätte sie diese Möglichkeit nutzen, dann ist es legitim. Wenn sie das Bedürfnis haben, das für sich oder für ihre Familie psychologisch auf diese Weise zu lösen, okay. Das heißt, es ist eine rein persönliche Entscheidung. Findest du? Ich finde schon. Ja, finde ich schon.
1: Aber denn man
0: weiß nicht, was die Hintergründe sind. Also ganz persönlichen Familienverstrickungen, da gibt es ja auch etliche Tragödien. Und warum denn auch nicht? Wen stört es, wenn sie mit ihrem, okay, wenn sie Fahnen schwingen?
1: Ja, es ist alles voller Fahnen, voller Fahnen. Es sind Sowjetfahnen und Russlandfahnen.
0: Ich weiß auch nicht, wie diese Märsche laufen. Ich habe auch noch nie davor was davon gehört, ehrlich gesagt. Was? Äh, weiß okay. nicht. Von diesen Märchen höre ich zum ersten Mal. Also das ist ein Riesending, das wird immer größer. Also ich meine, das ist ein super gutes
1: Instrument. Kann sein, dass das alles aus solch sehr privaten Initiativen ja zum Teil auch gemacht wird. Aber insgesamt ist es einfach nur ein total gutes Instrument, was in die Hände spielt, meiner Meinung nach, diesem ganzen putinschen System. Also das ist jetzt meine Einschätzung. Hier geben ja alle ihre Einschätzung ab. Meiner Meinung nach ist das sehr gefährlich. Vor allen Dingen, wenn man Leute fragt, also in der Familie, sag mal, wie ist es eigentlich, diese Großväter und Urgroßväter, wie haben sie sich, also was haben sie vom Krieg erzählt? Dann kommt nämlich aber fast Immer, und meine eigene Erfahrung auch mit den Großvätern und Urgroßvätern und sonst was, also da hat niemand so über den Krieg erzählt, dass es irgendwie... Also da hat niemand heldenhaft. über... Das ist nämlich nicht so wie dieser ganze Pathos der Sowjetunion, auf dem äh, die ganzen Kriegsfilme der Sowjetunion gebaut sind, auf dem jetzt auch noch diese ganzen neuen Dokumentarfilme in Russland oder so gebaut sind. Da, sind, da werden Kriegsfilme gedreht gerade. Und das ist alles also im Pathos gebaut, weil natürlich Millionen von Menschen gestorben sind. Das war so eine Misarubka nenne ich das immer, ein Fleischwolf. Also wenn die Alliierten gebombt haben, haben die von der russischen Seite mehr und mehr Menschen da reingeschickt. Also ich will es gar nicht verurteilen. Das war halt einfach so. Das war halt ihr Material. Ihr Material waren Menschen. Das war aber unmenschlich, es war nicht heldenhaft, kein fucking Krieg ist heldenhaft und das ist halt meine persönliche Meinung dazu, dass ich denke, dass das alles wirklich krasse Instrumente sind.
0: Ja, also das eine, du übst Systemkritik aus, das verstehe ich, ich bin nach deiner Meinung, das klärt aber das Problem im Grunde nicht. Das Problem ist, dass ja in der Sowjetzeit auch Probleme unter den Tisch gekehrt wurden, gesellschaftliche Themen tabuisiert wurden, nie etwas besprochen wurde, nie mhm. und diese Menschen hatten nie die Möglichkeit, ihrer Traum und ihrem Verlust einen Ausdruck zu verleihen, außer über dieses in Anführungszeichen Heldentum, Heldentum und über diesen Pathos. Und Pathos ist Immer problematisch, weil Pathos hat immer einen sehr bitteren Beigeschmack und es wird immer hochstilisiert. Nach dem Zerfall der Sowjetunion waren die Menschen in einem Zustand, in dem sie das auch nicht verarbeiten konnten. Das heißt, es wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Und es sind ja nicht nur die Verbrechen, die während des Ersten und Zweiten Weltkrieges da zusammenkommen, sondern auch Menschen, die in Arbeitslager gesteckt wurden. Also jede einzelne Familie ist ja von diesen Dingen betroffen und die wurden bis heute nicht thematisiert. Und das ist ihre einzige Ausdrucksmöglichkeit. Vielleicht das ist es nur ein Versuch, das zu erklären, nicht mehr. Und dass es vom System ausgenutzt wird, naja, das ist ein leichtes Spiel, natürlich. Wie manipuliert ja. man sonst Massen?
1: Ja, ja, also. Ja, ich glaube, wir sind uns da alle eigentlich relativ einig, was so, ja. in Sachen geht. ich verstehe vielleicht einzelne Leute, also ich, also ich verstehe das persönlich ehrlich gesagt nicht. Ich würde nicht mit meinem, also, also vielleicht würde ich da anders sehen, wenn tatsächlich einer meiner Großväter äh, gefallen wäre im Krieg. Vielleicht bin ich einfach, also ignorant, aber also ich glaube nicht, dass das irgendeine Erleichterung für mich wäre. Ich meine, dass es das klar ist, das russische Volk oder das überhaupt die ganze Ideologie, die jetzt auch noch ist, von diesem Sieg des Zweiten Weltkriegs Weltkrieges immer noch sozusagen vereint wird, das eint ja, wie du auch Ani ganz richtig gesagt hast, jede Familie. Jede Familie eint das. Warum hat niemand über irgendwas gesprochen? <lacht> weil alle halt durch diese Tschekisten-Stalin-Zeit gegangen ja. sind. Weil das halt einfach alles voller Angst war. Und weil Leute, die auch aus dem Krieg zurückkehrten, dann noch in Gulags geschickt wurden und so weiter und so fort. Ich glaube, Dazu sind wir besser informiert, glaube ich, als zu der deutschen Seite. Aber ich kann ja auch ein bisschen was erzählen. Also ich habe keine Großväter, in meiner Familie direkt, die im Krieg waren. Urgroßväter allerdings schon nur mütterlicherseits. Also weil väterlicherseits sind bei mir alle Deportierte. Also einerseits Deutsche, andererseits ja Ukrainer, die man weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Also da hat man ja so ein Neuland besiedelt, damals Kasachstan. Und dann hat man Menschen einfach umgesiedelt, ne? einfach massenweise aus verschiedensten Gründen. Und deshalb väterlicherseits sind bei mir alles Deportierte und keiner der Deportierten durfte dienen oder konnte dienen und so weiter. Die Männer kamen im Gegenteil, auch damals schon trutlager -like, also in Gulags und sowas. Und mütterlicherseits, gab es ähm, einen Opa, der auch im Krieg war. Der eine ist sofort gefallen, anscheinend in den ersten Kriegstagen. Ich habe gefragt, also der Opa von meiner Mutter. Und der andere, der war auf Fdlou. The ist, glaube ich, also ich erkläre mir das sowas wie Hinterland oder Heimatfront. Der war so ein Eisenbahningenieur, also Maschinenbahningenieur. Ja, ich glaube, die haben halt auch Eisenbahn gebaut oder so in Richtung Kasachstan. Und deshalb ist der auch dann irgendwann in Kasachstan geblieben, weil das war sein Armeejob Fdlou. Er hatte natürlich auch diese ganzen Auszeichnungen, weil das kennen wir wahrscheinlich noch von unseren Sovjeträgen wie Zeiten, diese ganzen älteren Menschen mit ihren Jackets voller Auszeichnungen. Also das sieht man auch jetzt noch sozusagen auf diesen ganzen Märschen, sieht man alle Leute auch in dieser Uniform und auch kleine Kinder und Babys und in diesen ganzen Armeeuniformen und also ich habe es gesehen in Kasachstan, in Berlin auch, ich habe Videos davon. Ich habe mir viele Fotos angeguckt, wie das in Kanada, USA, überall weltweit passiert. Das ist schon ein interessantes Phänomen. Ich habe meine Mutter gefragt, ob das gefeiert würde, also ob sie sich erinnern kann und sie meinte, sie kann sich erinnern, dass der 1. Mai, bei dem richtig krass und groß gefeiert wurde. Und der 9. Mai, das war eher so ein offizielles Ding. Da sind alle zum Vechne Agon gegangen. Also das gab es in jeder Stadt. Das kann ich kurz erklären. Gab es so ein ja, Mahnmal, den Gefallenen während des Zweiten Weltkriegs. Und da brannte immer das ewige Feuer. Das war oft ein Stern oder irgendeine Säule, so größere Belisten oder so. Da brannte halt immer dieses Gasfeuer und da wurden auch Kränze niedergelegt. So ähnlich wie das zum Teil jetzt am 9. Mai im Triptor Park oder unter den Linden da bei den Panzern passiert. Und zu Hause, meinte sie, war das jetzt nicht so, dass das groß gefeiert wurde. Die Parade in Moskau wurde halt im Fernsehen übertragen und das haben sie sich schon angeguckt. Und ganz interessant ist die Version meines Vaters, der meinte, ja... Auch wir haben die Parade im Fernsehen gesehen und wir waren deutsch und wir hatten mit dem Krieg eh immer halt also das war schon klar, dass wir alle Deutsche waren und als Deutscher bist du dann so ein bisschen awkward, weil das war ja sozusagen der Sieg gegen das faschistische Deutschland. Und deshalb hat man sich da möglichst, also sowieso so ruhig verhalten. Da wurde auch nichts groß gefeiert. Aber er hat sich auch diese Paraden angeguckt und da meinte auch er als Junge, also als kleiner Junge, hat er auch dieses Gefühl von Stolz gefühlt und fand es interessant, natürlich, weil das halt irgendwie so Maschinen, große Maschinen waren, Flugzeuge und sowas, das fand er damals alles spannend. Und er meinte später halt natürlich in einem eher ja, bewussteren Alter, im Teenageralter wo man halt auch schon Dinge angefangen hatte zu hinterfragen, da hat man das halt auch angefangen zu hinterfragen, diese ganzen Riesenparaden und so weiter. Aber grundsätzlich, selbst bei den Russlanddeutschen, also ja, also das war halt einfach so ein Sowjetgefühl. Was mein Vater dann auch anmerkt, alles nichts zum Vergleich mit der Propaganda, die jetzt in den letzten zehn Jahren hochgekocht ist in Russland.
2: Ja, soweit zu meinem Monolog. Ja, bei uns in der Familie hat das, glaube ich, nie eine Rolle gespielt. Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, also überhaupt irgendwie diese Kriegsgedenktage und achter, neunter Mal, nee, null. Aber klar, als Deutsche sowieso. Also da waren alle eher damit beschäftigt, sich zu schämen eigentlich die ganze Zeit.
0: Hm. Helna, wie war das bei dir? Ah, ist schwierig. Also ich habe dadurch, dass
3: ich nie ein Opa hatte, ja, also in der Familie wurde bei uns da nicht so thematisiert, ich habe tatsächlich jetzt erst angefangen, vor kurzem meine Eltern so ein bisschen nachzufragen, wie es so damals war. Und sie hat mir auch nur ihre eigenen Geschichten so ein bisschen erzählt von ihrem eigenen Opa, weil er im Krieg war und er Russe war. Und das war eine sehr lustige Geschichte, die sie mir erzählt hat. Und meine Mutter hat mal ihren Opa immer gefragt, Opa, wie sind denn die Deutschen? Erzähl mal. Und er hat zu dem immer gesagt, na wie, wie, wie sind die denn? Guck dir deine Mama an, guck dir deine Oma an. So sind sie. Die ja. sind genauso Menschen wie wir. Und zwischendurch, meinte sie, haben die auch immer gesagt, naja, ganz bleibt ganz. so sind sie. Die haben die Deutschen früher Gans genannt. Gans! <lacht> es, es gab so eine Floskel, dass sie die Deutschen Gänse quasi genannt haben. Aber grundsätzlich gab es da jetzt nicht so viel. Also ich habe tatsächlich keine Geschichten, die ich da sonst erzählen kann, weil ich da keine Berührungspunkte habe. Mhm. Aufgrund fehlender Opas.
1: Ja, Weil bei dir komplett russlanddeutsche Familie dann war, ne? Und alle Opas dann wahrscheinlich. Genau, ja.
3: Und von Papas Seite sind ja keine russlanddeutsche. Da ist es ja gar kein Thema.
2: Ich müsste mich mal verabschieden. Nutzt den 8. Mai, der ja ein Feiertag ist an dem, wir hier zumindest in Berlin alle frei haben. Und geht mal an die vielen Orte, die es in der Stadt gibt, ja, die sehr mit den letzten Kriegstagen zusammenhängen. Klar, ist ein bisschen blöd, jetzt das russische Museum in Karlshorst ist geschlossen. Aber diese ganzen Ehrenmale, die auch zugleich Soldatenfriedhöfe sind. Ich war letztens beim Ehrenmal im Tiergarten, wo ich nie so richtig war. Und das ist eigentlich wirklich eine ganz schöne Parkanlage auch. Pankow ist auch super schön, also auch architektonisch. Kann da mal ähm, die ganze Strecke abgehen, vom Brandenburger Tor über den Reichstag, an den ganzen Denkmälern vorbei. Richtung Potsdamer Platz. Ja, kann diesen Tag auf jeden Fall nutzen, um so ein bisschen auf historische Spurensuche zu gehen, sich vielleicht auch Artikel durchzulesen, sich mal irgendwie, ja, Wikipedia-Artikel zu ähm, Kesselschlacht bei Halbe oder ähm, Seelower Höhen. Und das sind dann nochmal so eindrückliche, ja, Erzählungen. Das gibt einem nochmal so ein richtiges, so, so ein Gefühl dafür, wie schlimm das eigentlich alles war und was da so wirklich passiert ist. Also für mich war das schon sehr intensiv. Und auch gut, ja, wenn man so einen Feiertag oder Gedenktag begeht, dann denke ich so, auf so eine Art und Weise, würde ich empfehlen. Cool, kannst du noch ganz kurz was zu Halbe sagen? Ja, bei Halbe, da war eine sehr, sehr heftige Schlacht, also eine der letzten Schlachten um Berlin oder ja, überhaupt auf deutschem Boden dann. Und zwar war die sowjetische Armee, die war schon in Berlin. Ja, bei den Selower Höhen haben die gekämpft und haben sich dann quasi den Weg nach Berlin freigekämpft. Und ein Teil der Truppen, die in Selower Höhen gekämpft haben, sind dann nach Halbe. Hitler hat auf jeden Fall noch Befehle gegeben von Berlin aus und noch ziemlich viel auf diese Truppen gesetzt. Aber die waren also, ein Teil war ja einfach schon fertig von der Schlacht vorher. Und die Soldaten, die sich da zusammengefunden haben, wurden eingekesselt von der Roten Armee. Sie wollten aber nicht kapitulieren, beziehungsweise ihr Kommandant wollte nicht kapitulieren, weil er nicht selber nicht in sowjetische Kriegsgefangenschaft gelangen wollte und auch seine Soldaten nicht und stattdessen dann doch lieber in amerikanische, US-amerikanische Kriegsgefangenschaft. Also Kapitulation war nicht drin. Sie haben dann versucht auszubrechen, die Kämpfe waren krass. Es gab keine klaren Frontlinien, also es wurde einfach, ähm, ja... Gemetzelt. Also äh, Guerilla-mäßig, ähm, freiwillig, gekämpft bis zum bitteren Ende. Unter den deutschen Soldaten gab es dann auch nochmal Kämpfe, weil die, manche sich ja dann, dann doch ergeben wollten, kapitulieren. Ja, ganz stark überzeugte ähm, Wehrmacht-Soldaten dann natürlich dagegen waren. Also es war ein Blutbad könnte man schon sagen. Es sind auch sehr viele Zivilisten dabei gestorben und unweit davon in Barut gibt es ja auch ein Denkmal für sowjetische Soldaten. Es gibt auch einen Friedhof Ehrenmal für die deutschen Soldaten und die Zivilisten. Also daran sollte man auch denken, dass unfassbar viele deutsche Soldaten gestorben sind. Junge Männer zum Teil wirklich, die wurden da hingeschickt, das sind auch Opfer. Das sind auch Opfer dieses Krieges und das ist einfach nur furchtbar. Es muss die Hölle auf Erden gewesen sein. Ja. Danke, dann verabschieden wir dich
1: in deinen Redaktionsalltag. Alright, auf viel Spaß. Danke,
2: danke. Noch. Ja, vielen Dank, <lacht> dass du da warst. <lacht> danke für die Einladung. Ciao Ina, tschüss.
1: Tschüss. Ich hake hier kurz ein und zwar halbe, halt persönlich wirklich mit meinem Großwerden in Deutschland etwas zu tun. Das ist nämlich ganz, ganz nah an Königs wo ich aufgewachsen bin, in Brandenburg. Und da sind wir tatsächlich im Winter immer, ich glaube Januar oder Februar, ich weiß nicht, wann genau das Schlachtende war oder dieser Gedenktag dazu. Ich weiß nur, dass es Winter war, immer arschkalt. Also sind wir mit der Bahn hingefahren nach Halbe, weil da was Krasses abging. Da haben sich die Neonazis jährlich versammelt. Um eben den Deutschen, weil das ist einer der größten Friedhöfe auch natürlich viel, weil das war, wie Ina gerade gesagt hat, das war halt ein Gemetzel. Da sind halt richtig viele junge Männer auch einfach nur noch sinnlos tatsächlich gestorben. Auf beiden Seiten tatsächlich sinnlos gestorben, aber sehr viele vor allen Dingen von der deutschen Seite, weil es war eigentlich schon aussichtslos an dem Punkt. Da gedenken... Ich weiß nicht, ob es jetzt noch passiert, aber in meiner Jugend, so bin ich aufgewachsen, sind die Neonazis, die sehr, sehr stark waren in unserer Gegend, äh, haben sich da jährlich versammelt in ziemlich große Demos, die ziemlich furchteinflößend waren. Und wir waren die Gegendemonstranten und sie waren auf jeden Fall immer kleiner, und wir waren getrennt von Polizisten. Ich kann mich eigentlich nur noch so an Fetzen erinnern und an dieses Gefühl, was man hatte. Es war ein krasser Adrenalindruck und es wurde rumgeschrien, es flogen auch Dinge immer. Und es war Angst, das war so eine richtig krasse, so menschliche, tierische fast schon Angst, weil es so angsteinflößend war, wie die Demos damals aussahen, also diese Neonazi-Demos. Das waren ja wirklich schon alles so Nazi-Skins, richtig brutal und auch eklig. Das um, erkennt man heute vielleicht weniger, sei denn man ist vielleicht irgendwo in Chemnitz oder so unterwegs bei so einer Nazi-Demo. Aber heute sehen ja solche rechtsnationalen Demonstrationen meistens ganz harmlos aus. Damals war das noch so eindeutig zu erkennen,
0: was das für brutale
1: Gruppen waren. Hattet ihr solche Geschichten?
0: Nee, nee, nicht direkt, also nicht direkt diese Erfahrung. Kriege sind einfach schrecklich. Kriegsverbrechen gehören leider, sind ein Teil von Kriegen, weil wir jetzt im Kontext des Zweiten Weltkrieges diese Folge machen okay, wir sprechen immer von den letzten vier Jahren, also oder fünf Jahren, 40 bis 45, aber was alles davor passiert ist und eigentlich sollten wir den ersten zweiten Weltkrieg auch im Kontext des zweiten Weltkrieges betrachten, weil die Menschheit hatte sich von dem ersten noch gar nicht erholt und dann ist dass auf die Menschen eingebrochen. Ich meine, insgesamt, wie viele Menschen da umgekommen sind, wie viele Familien zerstört wurden auf allen Seiten, wie viele Traumata mal verarbeitet wurden und mal nicht. Persönlich in meiner Familie. Auf beiden Seiten sind wir von beiden Weltkriegen ziemlich stark betroffen. Der Zweite Weltkrieg hat bei uns die Thematisierung davon auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ich, alle haben immer davon geredet, meine Großeltern auf beiden Seiten, obwohl sie selbst noch zu jung waren, um an dem Krieg teilzunehmen. Aber meine Urgroßväter haben an den Weltkriegen teilgenommen. Also jetzt im zweiten und die Generation davor beim Ersten. Und es gibt schreckliche Geschichten und hinterher waren sie auch noch in Gulag, also wirklich von allem betroffen. Und zwei haben es überlebt, also aus der Familie. Beide Weltkriege überlebt, den Gulag überlebt und dann zurückgekommen. Ja. Und darüber durfte man nicht öffentlich reden. Man durfte nicht über seine Erfahrungen sprechen. Diese Menschen sind zu all dem Übel und zu all den Schrecklichen, was sie so erlebt haben, kam noch dazu, dass sie einfach zum Schweigen verurteilt wurden. Ja. Und das ist hm. unvorstellbar.
1: Ja, das ist dann ja auch grotesk auf eine Art und Weise, dass es halt eben diese Paraden gibt, gab und jetzt noch gibt und weiter gibt es in Russland, früher in der UDSR. Und die Menschen gleichzeitig... Ja, zum Schweigen, wie du sagst, verurteilt wurden. Es ist schon eine Perfidität, die auch der Sowjetunion zuzuschreiben ist. Also auch diese Angelegenheit, die Ina gerade erwähnte, dass zum Beispiel diese deutschen Soldaten bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende gekämpft haben oder die Offiziere, weil sie auf keinen Fall in die Sowjetkriegsgefangenschaft wurden, weil sie dachten, es ist schlimmer als der Tod.
0: Das war ja auch schlimmer als genau. der Tod.
1: Das ist nämlich das Ding. Bei den Alliierten war es nämlich human. Und das war nämlich schlimmer als der Tod. Das war Gulag, das war also das ist verrückt, oder? Also und das ist halt die Unmenschlichkeit des Systems, so viel die Udis eher natürlich auch irgendwie gebracht hat und so viele Opfer es bei diesem Krieg auch gebracht hat, etc., etc., aber ist in dem allen trotzdem so eine krasse Unmenschlichkeit eingeebnet, deshalb ist das auch alles so... Ambivalent. Hier, ja, ambivalent, genau, das ist das Wort, genau. Deshalb sind diese Feierlichkeiten, deshalb sind diese diese. deshalb ist das alles sehr ambivalent ein sehr schwieriger Grund auf dem... Also,
0: aber weißt du, was das Problematische ist, wenn Geschichte innerhalb der Gesellschaft nicht verarbeitet wird und wenn die Generation, die an der Geschichte an sich beteiligt ist, ausstirbt, sind es Phänomene, die daraus hervorgehen. Und das, dieser Marsch ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Mhm. Und zu den Schreckenstaten der Sowjetunion will ich noch mal kurz zurückkommen. Teile meiner Familie, die auch im Krieg waren, diese ganze Geschichte selbst erlebt haben, kam noch dazu, dass sie auch vom System selbst, also innerhalb der Sowjetunion, bestraft wurden wegen Ungehorsam, wegen Aufständen. Die Seite meiner Mutter sind Aristokraten und die wurden enteignet und die Männer aus dieser Familie wurden exekutiert. Mhm. Und das, was da übrig geblieben ist, durfte dann bei dem Krieg mitmachen. An die Seite meines Vaters waren äh, mit an Aufständen gegen die Bolschewiken beteiligt und waren vorne mit dabei, so richtig. Und natürlich wurden auch sie vertrieben, verurteilt. Da kommen verschiedene Ebenen eines Systems, die auf so einen einzelnen Menschen aufprallen, zusammen. Deshalb ist es so extrem schwer, darüber zu reden und versuchen, das irgendwie geschichtlich einzuordnen oder Erklärungen dafür zu finden, wie man das am besten verarbeiten sollte.
1: Ja, aber letztlich machen wir ja genau das, was vielleicht halt zu wenig gemacht wurde. Wir versuchen uns überhaupt darüber zu unterhalten und irgendwas für uns vielleicht auch zu klären. Also wenn es schon die Generation vorher so schwer hat. Wie gesagt, wenn wir mit unseren Eltern sprechen, also bei dir ist es vielleicht noch ein bisschen anders, Anni, dann sagen sie, ja, wir haben halt sowas auch nicht gefragt, weil die davor haben es auch nicht gefragt. Das war halt alles auch zum Teil... also gefährlich. Zum Teil kommen unsere Vorfahren aus Generationen, in denen das Reden über irgendwelche Dinge Leben kosten konnte. Ich meine, bei Russland deutschen sowieso, die sind ja auch Opfer dieses Zweiten Weltkriegs. Alle unsere Familien, also Helena und meine, beziehungsweise Teile deiner Familie auch, an, das sind ja alles Deportierte. Diese ganzen Deportierungen fanden ja statt im Zuge dessen. Wir wollen jetzt gar nicht auf diese Seite eingehen, weil das ist, glaube ich, eine ähm, eigene Folge, die wir auch.
0: Ja, auch nee, gar nicht. Ah, und noch was, um, um das einfach nur so zu ergänzen, damit man auch diesen, also die Seite meines Vaters, das sind Geistliche. Mhm. Geistliche, dieser Familienzweig, also seit dem 13. Jahrhundert sind es verfolgbar Geistliche. Mit der Entstehung der Sowjetunion wurden sie natürlich alle entweder gezwungen, einem anderen Beruf nachzugehen oder wenn sie sich dagegen gestellt haben, wurden sie öffentlich erschossen. Mhm sich das immer permanent so gegenwärtig zu machen, das ist schon so krass, weil ich mich frage, wie es wäre, wenn all diese Menschen nicht einfach so aus dem Leben genommen worden wären, wie sich dann die Geschichte weiterentwickelt. Aber Alles ja, das anders. ist natürlich eine sinnlose Frage, aber gut, die Eliten man des Landes macht man
1: eben ja ja, die Eliten des Landes wurden halt abgemetzelt, also die ganzen Intellektuellen. Ich meine, dieses Land hat mhm. eh, also das ist, also, dieses, das, ist das Schwierige, wenn man mit uh, dieses er sich so wie so ein, ja, wie ein, also ein Glatteis. Sehr viele Fallstellen leider. Aber was interessant ist, dass ich im Zuge dessen auch an einige andere Dinge gedacht habe, und zwar an die Großväter meiner deutschen Freundin, denen ich begegnet bin. Mhm. Und das ist interessant, weil wir haben halbe, wir haben diese jungen Männer, die sich nicht den Russen ergeben wollen, weil es Todesangst, also um die, um die Gräueltaten der Russen kursierten ja schon damals, also nicht nur Gerüchte, sondern ich meine, das war ja auch Realität leider. Ich meine, um die Gräueltaten der Deutschen kursierten auch nicht nur Legenden, sondern tatsächliche Gräueltaten standen dahinter. Aber was bei diesen deutschen Soldaten los war, die dann auch nach der Kapitulation oft zu Fuß marschieren mussten, Silko in, weiß nicht, nach Sibirien verschickt wurden oder sonst sowas. Und da hattest du Arbeit in Gulags auch ableisten mussten und teilweise nicht ziehen. 15 Jahre später erst zurückkommen, wenn überhaupt. Das ist spannend, weil ich bin tatsächlich zwei Großvätern meiner Freundin, einer aus der Schulzeit, einer später aus der Studienzeit, begegnet, die beide im Krieg waren. Das waren eigentlich sehr ruhige Zeitgenossen. Also so ruhig, wie ich, also ich meine, die haben halt gar nicht gesprochen. Eigentlich haben sie hm. überhaupt niemals mit irgendjemandem gesprochen. Hm. Und dann kam ich mit meiner Freundin Marie ihre Großeltern auf dem Land bei Jutaburg besuchen auf dem Dorf und dann sagten sie ach und schau mal Opa das ist Julia und Julia ist übrigens aus Kasachstan und da ist dieser Opa der sonst nur vor dem Fernseher saß und eigentlich kaum jemals mit jemandem geredet hat und auch ziemlich grimmig da dran blickte auf einmal aufgeblüht und das ist das einzige Mal, dass ich ihn so erlebt habe in der ganzen Zeit und hat angefangen von seiner Kriegsgefangenschaft in Kalbastan zu erzählen. Mhm. Und wie schön die Kranken, der war anscheinend auch verletzt oder irgendwie, also der den haben sie dahin gebracht oder er ist da selber hingelaufen, war anscheinend da auch irgendwie verletzt oder was, weiß ich, und hat sich aber nur an das Schönste erinnert, hat sich an die schönen Krankenschwestern erinnert und mir war das fast schon unangenehm, ich habe mich fast schon irgendwie so, wie so geschämt vor der Familie dafür und hat mir dann irgendwie so diese ganzen Geschichten erzählt und dann alle drum und haben nicht kapiert, was jetzt los ist, weil der Opa sonst halt niemals redet. Noch eine andere Situation, die ähnlich war, haben meine Eltern mir erzählt, als wir in Bad Neun waren. Meine Eltern sind beides Bauingenieure. Da haben wir ein neunmonatiges Programm gemacht. Da waren wir in Franken. Meine Eltern haben da ihre Diplome bewiesen, keine Ahnung. Also hatten sie auch so ein Lehrprogramm gehabt und deutsche Dozenten. Da war einer der Dozenten, so ein bisschen auch so ein Rentner wahrscheinlich. Und der hat dann eine Dia-Show gemacht mit Fotos aus seiner Kriegsgespannschaft aus Sibirien. Und die Eltern meinten, der war halt auch so freudig, das hat ihn Freude gemacht. Und dann hat er seine geliebte Mascha gezeigt, die schöne Mascha und hat irgendwelche Schwenks erzählt. Also diese Männer, die verbinden halt diesen Krieg. Ich meine, die müssen schlimme Sachen erlebt haben, wirklich grauenhaft höchstwahrscheinlich, aber mit ihrer Jugend. Die Psyche des Menschen ist ja so ausgelegt, dass sie schlechte Erinnerungen als erstes fallen lässt. Also, wahrscheinlich nicht bei allen Menschen, aber bei den meisten. Und äh, diese Männer, die haben halt diesen Zweiten Weltkrieg und ihre Kriegsgefangenschaft, so schlimm sie höchstwahrscheinlich war, da ging es ja schon ums Überleben meistens, trotzdem in so einer schönen Herzlichkeit behalten. War, also, weiß nicht, ich denke da immer noch mit so einer gewissen Überraschung dran zurück. Aber
0: Das ist, das ist so eine krasse menschliche Leistung ja. aus einer unfassbar traurigen und vernichtenden Situationen noch das Gute abzugewinnen und sich das Leben nicht nehmen zu lassen und das Recht nehmen zu lassen, Freude zu empfinden. Einige schaffen das, viele andere scheitern daran. Für die ist es eine Methode, damit umzugehen, eben das in das absolut Positive und Euphorische und Utopische zu verwandeln, was es in der Wirklichkeit einfach nicht war. Vielleicht ist das der Grund, warum Sie sich verweigern, darüber zu sprechen, weil der unsensible Zuhörer würde anfangen, Fragen zu stellen, die diese Vorstellung dieser Welt, die der Mensch in dem Moment hat, komplett niederreißt. Ja,
1: so ist es auch, weil diese ganzen Heldengeschichten, ich glaube, dass seit es Kriegsschreibungen gibt, gibt es auch Heldengeschichten. Ich glaube, diese ganzen Heldengeschichten, die meisten sind Legenden, die meisten sind ausgedacht, um die Moral der Kämpfenden zu heben und die Moral der Nationen dann oder der Länder. Meiner Meinung nach sind alle Kriegsgeschichten
0: eigentlich Trauergeschichten. Aber ich meine, um welche Moral kann es in einem Krieg gehen, bitte? werden Menschen getötet und es ist egal, wer damit anfängt. Am Ende leiden alle Parteien, weil Menschen aus dem Leben gerissen werden. Und das ist, ein, das ist eine Überhebung des menschlichen Daseins, einen anderen Menschen zu töten. Etwas Schlimmeres gibt es nicht. Und stell dir vor, jemand, und darüber wird ja auch so wenig gesprochen, Menschen, die Menschen töten müssen. Und daran zugrunde gehen, weil sie nicht diesem Befehl nachkommen. Und da spielen ja auch Primärinstinkte wie der Überlebenstrieb mit. Mhm. Das heißt, dein Verstand sagt, nein, du kannst diesen Menschen nicht töten, weil man so etwas nicht tut und dein Herz spielt mit, aber dein Trieb sagt, aber wenn du das nicht machst, macht er das mit dir. Und wenn beide aus dieser Situation rausgehen, lebend, was macht es mit ihnen? Das ist ein irreversibler Einschnitt. Umso perverser ist eigentlich das jetzt,
1: so ein bisschen wie bei den Romantikern vor 120 Jahren, auch so ein bisschen mit dieser Corona-Krise, so ein bisschen so Kriegsfantasien. Krieg ist ja für so viele wie so eine Art Neugeburt, also weil so viel Tod bringt ja dann so eine Neugeburt nach sich. Umso perverser finde ich solche Fantasien eigentlich und die jetzt auch noch da sind. Zum Teil sehe ich das ehrlich gesagt auch in diesem AfD-Talk so. Ich glaube, da gibt es schon wirklich zum Teil so diese Kriegsehnsucht, die es damals bei den Romantikern gab, viel in der Poesie, auch in der Kunst und ja, vor dem Ersten Weltkrieg halt. Und das finde ich halt echt pervers, dass man nicht aus diesen Geschichtsbeispielen lernen kann, aus dem ganzen letzten Jahrhundert, wo es wirklich Mittel gab, ich meine, es gab ja schon immer Kriege, aber jetzt ist ja ein anderes Bewusstsein. Es gibt eben diese Gedenktage, Aufzeichnungen. Es gibt eben jetzt verschiedene Medieninhalte, ob Buch, Poesie, Kunst, Film, weiß nicht, Performance. Umso perverser sich einzugestehen, dass das einfach wie so einprogrammiert ist in
0: eben diese Gesellschaft. Aber Kriegsfantasien entstehen immer nur dann. Also das ist jetzt eine steile Behauptung. Ich, das ist jetzt meine. Meine Ansicht. Mhm. Kriegsfantasien entstehen nur dann, wenn die Gesellschaft nicht aufgeklärt genug ist über die Konsequenzen, die drohen. Nicht, dass ich unsere Gesellschaft nicht für aufgeklärt halte, aber unsere Gesellschaft ist eingeteilt in so Bubbles. Jeder ist im Bubble seines eigenen Interesses und das finde ich gefährlich. Und alles, was du konsumierst, was an Informationen da ist, bedient nur deine eigene Weltsicht. Das ist vielleicht der Nachteil dieses technologischen Fortschrittes, der für dich eben Inhalte generiert. Aber ich denke, dass es soweit ist, dass es die Gesellschaft beeinträchtigt. Und da sehe ich die Strukturen noch nicht, die dagegen aktiv vorgehen, sondern eher die Strukturen, die das eben bedienen und diese Leere füllen. Das ist zum Beispiel bei uns eben die AfD, die ja. diese Lücke füllt. ja
1: Und dann kommen wir nämlich wieder zu diesem Tag. Nennen wir ihn Gedenktag, nennen wir ihn Feiertag, ist es eigentlich egal. Also weil wir meinen, glaube ich, alle so ein bisschen das Gleiche. Und dann ist es nämlich so, dass genau dieser Tag seit 75 Jahren fehlt.
0: Ja, ja okay. Kein gesunder Menschenverstand will, dass so etwas jemals wieder passiert. Ja. Okay. Und das ist egal, ob du Deutscher bist, ob du Russe bist, ob du Amerikaner bist. Es ist nicht nur so, dass du dann zugrunde gehst, sondern einfach deine Kinder so fertig
1: ja.
0: Und alles, was, was man hervorgebracht hat, das ist Zerstörung pur. Davon hat niemand etwas.
1: Wir zeichnen ja die Folge natürlich jetzt vorher auf. Ich überlege eigentlich, wie ich mich dieses Jahr dazu verhalten werde. Also ich bin letztes Jahr aus Versehen in den 9. Mai geradelt und habe mich tatsächlich da aufgehalten und mir das angeguckt. Habe auch Videos gemacht, die werdet ihr wahrscheinlich auch sehen, wie werden sie bei Social Media benutzen. Bin gespannt, vielleicht mache ich wieder eine Fahrradtour. Vielleicht diesmal aber zum Trettorpark. Da war ich tatsächlich auch mal, aber das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, und überlasse es mal nicht nur der AfD und den Nachtwölfen von Putin, die da mit dem Motorrad jedes Jahr hinkommen, sondern ja, gucke mir das selber mal an. Also man muss ja auch nicht mitmachen bei diesem Marsch der Untoten oder anderen Geschichten, aber man kann sich ja seine eigene Art und Weise suchen, wie Ina das auch ganz schön vorschlug damit umzugehen und auch diese Erkenntnisse aus diesen geschichtsträchtigen
0: Ereignissen ja, weiterzutragen. Ja, ich finde gut, dass wir diese Folge gemacht haben. Auch wenn ich keine Vorstellung hatte, so wie wir einzeln im Einzelnen so involviert sind oder waren so familienmäßig, weil wir darüber nicht gesprochen haben, finde ich das krass, dass es irgendwie so tiefe Spuren in allen hinterlassen hat. Direkt oder indirekt, das ist eigentlich ganz egal. Aber der Fakt, dass wir uns darüber unterhalten, zeigt eigentlich, wie präsent das ist, obwohl wir 50 mhm. Jahre danach geboren wurden. So. Ja.
1: ja, also auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort auch. Gut, dann verabschieden wir uns. Tschüss. Danke fürs
3: Zuhören.
1: Danke euch und ja, redet mit euren Familien. Ciao. Ciao, ciao.